0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito uh, bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia. Este é o Futebol de Verdade para sexta-feira, o último Futebol de Verdade desta semana, sexta-feira, dia 29 de maio de 2020. Hoje estou a fazê-lo de casa e não do escritório, portanto, o ambiente é um bocado diferente. Espero que corra tudo bem em termos de... Um, condições técnicas, porque aqui as coisas não são propriamente profissionais, mas acho que vai correr tudo bem de qualquer maneira. Bom, uh, hoje vou falar-vos de três temas, como é costume Os três temas para hoje são a absolvição de Bruno de Carvalho, que foi ontem um, decretada pelo Tribunal de Monsanto, uh, da sequência do caso da invasão ao Alcochete, mas também a retoma do uh, futebol que está... Um, fazer um pouco por toda a Europa, eu já vi que online no Instagram está o meu amigo Regis Dupont, vou falar um bocadinho da Liga francesa, um abraço para o jornalista do L'Equipe, e vou inclusive a falar do editorial de hoje, de Vincent de Luc, no jornal L'Equipe, e aquilo que os franceses sentem como sendo uma exceção, um, relativamente àquilo que é o panorama de retoma do uh, futebol em quase toda a Europa, que conta verdadeiramente, a exceção também que terá sido uh, uh, nos Países Baixos. Bom, vou falar disso, vou falar de Bruno de Carvalho, vou falar também um, da inspeção aos estádios e da aprovação que foi feita aos estádios uh, do futebol português para a retoma da, da Liga. Um, e não se esqueçam, podem deixar perguntas uh, nas caixas de comentários, porque... As melhores perguntas vão ser selecionadas e uh, vão fazer parte de uma emissão especial de Q&A, uh, pergunta e resposta, que vai ser feita amanhã. Na, uh, também no meu site e com uh, acesso através das minhas redes sociais. Nós vamos, então, à atualidade uh, e à opinião de hoje, que tem a ver, sobretudo, e é isso que tem andado a mexer mais uh, com as pessoas por aqui, com o caso de Bruno de Carvalho e a sua uh, absolvição. Não foi algo que me tenha uh, espantado ou surpreendido, um, ao contrário do que muita gente por aí também tem vindo a comentar e, a, e a, até às vezes com tons que roçam o insulto, e alguns até ultrapassam a base do insulto, não me surpreendeu por uma razão muito simples, eu nunca o condenei um, como mandante ou como autor moral uh, das uh, invasões, da invasão ao cochete, e inclusive uh, nunca me pareceu uh, também uh, que ele pudesse ser uh, implicado neste caso. Acho que, uh, o que não implica que eu acho que a atuação de Bruno de Carvalho foi e tenha sido sempre uh, fantástica ou que uh, o clima de intolerância que a sua atuação. Um, levou para o, para o Sporting, não tenha estado também, inclusive, na base de comportamentos, eles também mais intolerantes. Não, vou, não sou capaz de estabelecer aqui uma ligação causal, um nexo de causalidade entre os posts de, de, de Facebook de Bruno de Carvalho. Um, em relação aos jogadores, em relação aos jornalistas, em relação aos uh, sportingados e depois aquilo que veio a acontecer, enfim, esse nexo de causalidade um, não me parece que seja uh, possível, uh, e por isso mesmo o tribunal decretou a, a absolvição, uh, mas, uh, de qualquer modo, aquilo que me parece é que uh, há uma base de intolerância Uh, que tem a ver com algumas coisas boas, algumas coisas más que o Bruno de Carvalho trouxe para o Sporting, e essa aí é o domínio da opinião. Cada um acha aquilo que acha, há quem acha que o Bruno de Carvalho é o homem providencial, que uh, sem ele não há, não há Sporting, há quem acha que o Bruno de Carvalho não faz falta nenhuma ao Sporting nem ao futebol português. Eu consigo ter uma opinião uh, que está um bocadinho, se calhar, a meio das duas, uh, duas uh, facções, vamos lá ver. Eu acho que a entrada de Bruno de Carvalho no Sporting foi boa. Uh, Bruno de Carvalho, já o disse, já o escrevi, do meu ponto de vista, salvou o Sporting daquilo que me parece que ia ser uh, uma um, morte. Eu vou tentar aqui fazer uma pequena, exato, um reenquadramento da câmera do Instagram. E a dizer que Bruno de Carvalho um, salvou, do meu ponto de vista, o Sporting daquilo que ia ser uma morte lenta durante o mandato de... Um, do o Sporting estava a encaminhar-se para uma realidade em que não tinha ambição, não conseguia vencer, tinha sérios problemas e a revitalização. O Cabrão de Carvalho trouxe ao Sporting no início da sua da sua presidência, acabou por ser uh, positiva para o Sporting, porque ressuscitou, porque trouxe de novo gente ao estádio, trouxe de novo gente um, para o, o clube, uh, fez recrutar o interesse dos adeptos no clube. Um, eu acho até que Bruno de Carvalho, de certa forma, travou boas lutas, a luta contra os fundos de investimento e a intervenção dos fundos de investimento no futebol é uma boa luta, a luta pela, pelo vídeo-árbitro é uma boa luta. Um, Acho que as denúncias que fez, algumas delas, foram positivas. O caso dos vouchers foi bom que se tenha falado disso, porque era uma situação que, do meu ponto de vista, não era regular. Mas aquilo que depois aconteceu, a partir de determinada altura, é que Bruno Carvalho começou a cavalgar a onda do divisionismo para favorecer um determinado culto de personalidade. E, por isso mesmo, hoje temos muita gente que ainda está... Uh, que diz que não é do Sporting enquanto não estiver lá Bruno de Carvalho. Portanto, eles já não são, essas pessoas já não são do Sporting Clube de Portugal, são do Bruno de Carvalho Futebol Clube, ou Bruno de Carvalho Clube de Portugal, porque se há coisa que o Bruno de Carvalho também fez, foi, uh, de certa forma, uh, revitalizar também as modalidades de pavilhão no, 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 no Sporting. Ora bem. Ninguém é só bom ou ninguém é só mau. Essa é a minha opinião em relação a tudo, é a minha opinião em relação ao trajeto de Bruno de Carvalho no Sporting também. Acho que os últimos meses da presidência de Bruno de Carvalho no Sporting não foram maus, foram catastróficos. Um, se o início foi bom, os últimos meses foram catastróficos. E isto não teve a ver só uh, com a, uh, os posts um, e com as uh, declarações... Uh, que, de certa forma, podiam ser vistas como incitadoras uh, do ódio e, da, e da, do ódio por quem pensa de forma diferente, um, mas uh, teve a ver também uh, com uh, a criação de órgãos sociais uh, irregulares do ponto de vista do uh, estatuto um, e tudo isso acabou por estar na base daquilo que foi o processo de expulsão uh, de sócio da Bruno Carvalho e, primeiro, antes disso, de, uh, de ter sido retirada a presidência do Sporting. É claro que, um, enfim, no meio disto tudo, o processo Alcochete acabou por ser um processo, uh, do meu ponto de vista, mal conduzido. Mas aqui, mais uma vez, é uma opinião de, de leis e de tribunais percebo pouco. Uh, não tenho que ser especialista nessa matéria, a mim pareceu um processo mal conduzido, pareceu-me que a acusação era, numa primeira análise, uh, excessivamente dura, uh, para aquilo que era passível de vir a ser provado, e isso acabou por ter o reflexo agora no acordo final, em que, precisamente, uh, nem o Ministério Público quis continuar a acusar Bruno de Carvalho, uh, nem, uh, ao mesmo tempo, a juíza uh, quis acusá-lo e, portanto, ele acabou por sair absolvido de um processo em que foi uh, mantido em prisão uh, preventiva, em que uh, foi levado para os calabouços a uh, um domingo à noite. E tudo isso foram situações que eu acho que eram escusadas, uh, ou pelo menos... O decorrer do processo veio a revelar como sendo escusadas e que permitem que neste momento Bruno Carvalho se sinta injustiçado uh, e sinta um sentimento que qualquer um de nós sentiria, com certeza, de indignação face àquilo que uh, se passou ao longo deste, deste processo. Uh, Admito que o facto da uh, absolvição venha a mudar a opinião de alguns dos que votaram a favor da sua expulsão de sócio. Embora uh, também haja aqui depois, enfim, o clubismo aqui e as convicções pessoais de cada um são muito fortes em uh, muitas matérias, esta é uma delas, porque acho que muitos dos que uh, defendem agora Bruno de Carvalho, uh, ou defenderam sempre Bruno de Carvalho, um, e agora viram, uh, se viram... Uh, de certa forma, reafirmada a sua razão pela absolvição, uh, e muitos daqueles que um, o expulsaram uh, porque ele era, entre outras coisas, uh, mandante do processo, autor moral da invasão de, de, de Alcochete, muitos desses depois uh, veem nesta absolvição um, a justiça, mas não, não veem, por exemplo, a mesma coisa na absolvição de Pinto da Costa, no caso de Pinto Dourado, na absolvição de, uh, uh, da Sabe do Benfica, uh, no caso de... Uh, uh, é o Peira, por exemplo, porque aí, para eles, a justiça já não funcionou. Só funciona quando nos dá jeito. Este é um dos problemas um, das, de, de, de quem olha para os processos com uh, interesses próprios. Não é isso que eu faço. E aquilo que eu admito, admito perfeitamente, é que uh, esta absolvição venha a mudar a opinião de algumas das pessoas que votaram pela sua expulsão de sócio. Não estou a dizer, porque não concordo com isso, não é isso que eu acho, que Bruno Carvalho tenha sido expulso de sócio do Sporting porque era mandante uh, de Alcochete e já andam por aí partilhas do processo disciplinar. Enfim, o processo disciplinar diz isso, mas diz muitas outras coisas. Uh, e se essa, neste momento, não está uh, confirmada ou está mesmo negada uh, pelos tribunais, outras não estão e continuam a ser afirmadas. Mas admito, uh, de certa forma, que isto venha a mudar a opinião de algumas pessoas um, que uh, considerem uh, que, afinal de contas, não houve nenhuma razão uh, para uh, expulsar Bruno Carvalho de sócio do Sporting. Ora... No meio disto tudo, aquilo que me parece também é que... Uh, e havia aqui algum de vocês, que eu já vi aqui um comentário uh, publicado, a uh, dizer, e agora o que vai fazer o Sporting? Enfim, o Sporting com esta... Uh, aí está, esse comentário do Raul Silva. E agora o que vai fazer o Sporting? O, uh, o Sporting... Esta decisão acaba por ser, de certa forma, boa para o Sporting, porque é uma decisão que iliba o clube de qualquer responsabilidade, nos casos até das rescisões dos jogadores que foram embora, porque uma coisa era ser o seu presidente em exercício e o mandante, outra coisa é não ser. Enfim, acho que qualquer um é capaz de perceber essa diferença. Mas o Sporting tem, sobretudo, que lidar com a realidade. E a realidade... Um, não é, muitas vezes, aquilo que se quer ou aquilo que se gosta. Uh, eu escrevi sobre este, sobre este tema hoje de manhã no último passo e convido-vos a todos a darem lá uma lista de olhos e a irem ao meu site, ao antonicadeia.com, uh, para lerem aquilo que, uh, que penso. Uh, mas uh, aquilo que me parece, uh, neste momento, é que o Sporting tem de uh, saber lidar com isto, que é uma questão, enfim, eu ia chamar-lhe um problema, mas prefiro chamar-lhe uma questão, a que é real, e a questão que é real, e agora tinha aqui o comentário do uh, Rui Camarapina, também a dizer que ou se é pelo Sporting ou se é uh, por uh, Bruno de Carvalho, que as duas coisas não são compatíveis, bom, eu acho que neste momento é muito importante clarificar as coisas. Uh, porque, neste momento, a realidade, e há muita gente que diz uh, que uh, os uh, fiéis seguidores de Bruno Carvalho, que são muitos e fazem muito ruído, sobretudo, uh, Frederico Varandas, creio que até já lhe terá uh, chamado uma minoria ruidosa, por oposição à a maioria silenciosa dos tempos da, da, do PREC, um, mas a verdade é que há, há muita gente que continua a seguir Bruno de Carvalho para todo lado e continua sobretudo a, a comentar sempre e a ter sempre opiniões muito fortes sobre esta questão sempre que o Bruno de Carvalho está uh, é implicado. Ora, essas pessoas existem. Há muita gente que sustenta que elas Ponto um, não são sequer sócios do Sporting. Uh, ponto 2, um, se são sócias, uh, são pessoas, algumas delas que não pagam. Enfim, não sei se pagam cotas, se são sócios, se têm muitos votos, se têm poucos votos. A verdade é que criam ao clube um uh, momento de uh, instabilidade uh, que, do qual o clube não sairá uh, enquanto não uh, proceder à definitiva clarificação. E é por isso que eu defendo. Atenção, eu acabei de dizer aqui, acho que a ponta final do mandato de Bruno de Carvalho não foi má, foi catastrófica. Da mesma forma que sou capaz de dizer que o início da presidência de Bruno Carvalho foi positiva para o Sporting, também sou capaz de dizer que a ponta final da presidência de Bruno Carvalho foi catastrófica para o Sporting. Não estou de forma nenhuma a dizer que o Sporting neste momento precisa de uh, Bruno Carvalho, mas estou a admitir uh, que. Uh, parte das pessoas que decidiram a favor da sua expulsão de sócio, não estou a falar da sua remoção da presidência, mas da sua expulsão de sócio, uh, tenham decidido em função de uma realidade que esta, uh, que esta uh, sentença ou este acórdão uh, veio uh, negar. Portanto, o que é que eu defendo? Eu acho que o Sporting, e agora tinha aqui um, um, um comentário também interessante, alguém do Marco Molha, que dizia que vai voltar a dividir o clube. O clube continua dividido. O clube nunca deixou de estar dividido. A questão é essa. É que eu costumo dizer, meio a brincar, meio a sério, que o futebol português está tão tóxico que aquilo que temos com frequência é portistas a insultarem benfiquistas, benfiquistas a insultarem portistas e os sportinguistas a insultarem-se uns aos outros. Porque é isso que temos tido uh, nos últimos tempos e isto também é fruto do meu ponto de vista, é claro, isto é uma opinião também é fruto da tal, uh, do tal divisionismo uh, que foi criado durante a presidência de Bruno Trabalho da criação dos sportingados, dos jornaleiros, uh, dos jogadores que não se esforçavam, enfim, tudo isso veio uh, motivar e veio trazer aquilo que uh, as pessoas tinham uh, de mais negativo e o ódio e a intolerância por quem pensa de forma diferente não é de forma alguma uma situação que, do meu ponto de vista, seja aceitável. Portanto, volto ao ponto principal, que é o que deve fazer o Sporting neste momento. Eu acho que o Sporting tem que admitir que há muita gente à volta um, do clube da personalidade de Bruno de Carvalho. E que não é possível ter sucesso enquanto todos esses Sportingistas estiverem entretidos a ser brunistas em vez de serem sportinguistas. O Sporting tem que clarificar águas e tem que, do meu ponto de vista, claro, uh, permitir a Bruno de Carvalho uh, aquilo que seria a reposição, do ponto de vista dele, uh, da justiça e uh, permitir-lhe uh, uma Assembleia Geral em que ele pudesse... Uh, pedir a readmissão, enquanto sócio de planos direitos do Sporting. Não estou a dizer que faça, uh, neste momento, falta uh, o regresso de Bruno Carvalho ao Sporting. Estou a dizer que ele tem o direito a voltar a ser uh, uh, submetido a sufrágio por parte das pessoas que... que, que, que enfim, que fazem o clube. Essas pessoas são os seus sócios. Depois, a partir daí, logo se vê. Mas, da mesma forma que já disse aqui há tempos, faça aquilo que foram decisões, do meu ponto de vista, negativas de Frederico Varandas relativamente à política de mercado e à contestação que cada vez mais campeava pelo, 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 pelo Sporting Clube de Portugal, que então eu já defendi que Varandas devia ressubmeter se a eleições para legitimar a sua liderança, acho que neste momento também permitir uh, que Bruno de Carvalho tenha uma Assembleia Geral para eventualmente uh, vir a ser votada a sua readmissão contra sócio é algo que o Sporting precisa para clarificar águas e para não continuar. Porque a partir desse momento, das duas uma, ou Bruno de Carvalho volta a ser sócio, ou Bruno de Carvalho não volta a ser sócio. E aí, os apoiantes de Bruno de Carvalho têm que uh, uh, decidir também, de uma vez por todas, se são... Um, sportingistas ou se são Brunistas, porque as duas coisas uh, e eu aí concordo com aquilo que foi dito aqui atrás, um, não, uh, não me parecem neste momento propriamente compatíveis. Enfim, provavelmente voltarei a este, a este tema uh, em uh, situações futuras, dependendo da, da, da evolução que ele vier a ter, uh, mas para já acho que é a altura uh, de uh, seguir em frente e de falar dos outros dois temas que tenho para debater hoje, até porque o Futebol de verdade já vai longo, já vai com 16 uh, minutos uh, e uh, o tempo também não, não, não estica. Bom, muito brevemente, para falar da aprovação pela DGS dos estádios da Liga Portuguesa, 15 dos 18 estádios já estão aprovados, há um 16º em eh, praticamente aprovado também, portanto, o que significa que só mesmo a Bessado e o Santo Eduardo vão eh, jogar eh, na cidade do futebol, neste caso, e sem ser no seu estádio original. Ora, isto significa que, eh, vale com perseverança, quase todos os clubes conseguiram... Eh, aquilo que queriam, que era jogar nos seus próprios estádios. E isto é um exemplo para os passos que vamos ter de dar a seguir, e o passo que vamos ter de dar a seguir é começar a integrar os espectadores também, que já não vai ser, com certeza, no final desta época, mas poderá ser, eventualmente, se as coisas correrem bem, no início da próxima. E aí sim, criar condições, tal como se fizeram obras para criar condições para que os estádios pudessem ser admitidos, obras sobretudo nas zonas de balneários. Acho que se podem fazer obras também e pode-se uh, trabalhar em termos de sensibilização da opinião pública e dos governantes para que as, uh, os estádios possam voltar a ter gente, não necessariamente estádios cheios, mas pelo menos algumas pessoas para darem aos jogos o ambiente que, uh, que eles com certeza também uh, precisam. Último tema do dia para a retoma do futebol que uh, vai ser uh, feita também agora nos principais campeonatos nos estrangeiros. Já neste fim de semana, enfim, e aí não estamos a falar dos principais campeonatos, mas já vamos ter Taça da Áustria, já temos a Dinamarca, já temos uh, um, Israel, uh, já temos uh, uh, a Ucrânia com... Uh, Importantes, Shakhtar Dinamo de Kiev. E quem quiser ver sobre isto, já temos também no antoniotd.com o fim de semana a ver a bola, o texto com uh, as, os principais jogos deste, deste fim de semana. Um, mas um, vamos ter também em breve os jogos dos principais campeonatos da uh, Europa. A Premier League volta a 17, a Série A vai regressar a 20, a Liga Espanhola vai decidir na próxima segunda-feira uh, se retoma como se espera no dia 12. E quem fica no meio disto tudo a ver navios são os franceses. Ora bem, ainda hoje hum, o, a primeira página do Jornal da Equipe era hum, um pouco a questionar a decisão que foi tomada. Hum, o governo desculpa-se com a Liga, a Liga desculpa-se com o governo, hum, mas a verdade é que os franceses em contraciclo decidiram muito cedo que não ia haver retoma do, do, do futebol hum, e hum, até o próprio editorial de Vincent de Lucas hoje no Jornal da Equipe, era um bocadinho no, uh, para perguntarmos o que é que nós fizemos de mal para estar toda a gente a recomeçar a jogar e só nós é que não podemos jogar. Porquê? Ora, eu acho que a decisão francesa foi, de facto, precipitada. Um, não sei até que ponto é que foi uma decisão puramente governamental. Uh, porque a verdade é essa. O uh, Ministro do Desporto um, desculpa-se com aquilo que foi, durante muito tempo, uh, a indisponibilidade da Liga para voltar. Um, é verdade que... Um, Muitos dos clubes franceses não estavam de acordo uh, no regresso da, da, da competição, uh, ma, mas também, por outro lado, a Liga desculpa-se com o facto do governo ter proibido as atividades desportivas e isso acaba por uh, ter conduzido a França para uma situação que é precipitada e que prejudica o desporto francês, prejudica o desporto como o fator de, como dizia Duluc no jornal de hoje, o desporto como uh, fator de otimismo uh, na necessidade de uma retoma que é cada vez mais precisa para, o, uh, para a Europa e para o mundo em geral, face à epidemia de Covid-19. Portanto, acho que os franceses de facto se precipitaram, Continua a achar que Portugal geriu esta questão de forma exemplar, Uh, tal como a Alemanha, uh, tal como agora se está a perceber pela retoma também a Itália, em Espanha, uh, na Inglaterra e nos principais países do futebol europeu. E pronto, chegamos então ao final deste Futebol de Verdade. Já sabem que podem ainda continuar a deixar perguntas nas caixas de comentários, porque se o fizerem, eu hoje ao final do dia vou selecionar as melhores e amanhã, também ao meio-dia e meia, teremos uma sessão especial de Q&A, mas não em direto nas redes sociais. O Q&A, tal como já era anteriormente, vai ser apenas no meu site, no antonio.com. Quem quiser ver, vai poder ver em direto lá. Uh, mas não se preocupem que eu depois também aqui uh, nas redes sociais vou publicar links para que possam aceder-lhe, se uh, preferirem amanhã, por volta dessa hora, dar um saltinho até ao exterior e apanhar um bocado de ar, porque é uma coisa que também nos faz a todos falta. Está um excelente tempo, se calhar é um bom dia de praia, vamos a ver, um, desde que cumprindo as normas de segurança e mantendo o distanciamento necessário, acho que sim, acho que todos precisamos de dar um belíssimo de um uh, mergulho. Então, muito obrigado por terem estado desse lado. Não se esqueçam de comentar, de partilhar e de deixar as vossas perguntas. E já agora também de colocar o like nesta emissão do Futebol de Verdade. Muito obrigado e bom fim de semana a todos. Futebol de Verdade. Em direto de segunda a sexta-feira, às 12:30.